Addiction is a disease that impacts all of us. Whether you, your neighbor, friend, or family member is struggling, everyone feels the pain of addiction. Recovery Centers of America wants you to know that addiction treatment works and recovery is possible. Call 1-888-RECOVERY-NOW for help for yourself or a loved one. Recovery Centers of America, Capital Region, and Bracebridge Hall have helped thousands of patients in the D.C., Maryland area start a better, healthier way of life through their evidence-based inpatient and outpatient treatment programs. The caring team of physicians and clinicians at RCA see their patients as so much more than their addiction and are deeply committed to providing expert care with heart. Recovery Centers of America knows that every day in active addiction is a day in isolation, which is why they admit new patients 24-7 year-round. Don't wait. Make the call that can change everything. Call 1-888-RECOVERY now. That's 1-888-RECOVERY. If you're struggling with alcohol or drugs, Recovery Centers of America can help. RCA's local inpatient and outpatient programs are founded on science and delivered with heart from an expert caring team who will inspire and guide you every step of the way. Call 1-888-RECOVERY now to speak with a treatment advisor. At RCA, you'll be in a community that builds connections and fosters support from peers and RCA's team of medical professionals and recovery support specialists. At RCA's state-of-the-art campuses, Outside of D.C. and on the eastern shore of Maryland, they tailor your treatment to you and also offer specialized programs for patients with history of trauma, for patients who have achieved recovery but are experiencing a relapse, for young adults, adults 50 years and older, and for LGBTQ plus patients who wish to seek treatment without worry of stigmas. RCA answers the phone and accepts patients 24-7. And because it's local and in-network with insurance providers, treatment is affordable and accessible. Don't wait. Call 1-888-RECOVERY. Today. Allora Raffaele, siamo all'interno dello spazio Passione Intercafè, lunedì ore tra le 8 e le 10 il nostro appuntamento e che si replicherà il giorno dopo eh, Internapoli, quindi giovedì dalle 8 alle 10. Abbiamo analizzato molto la partita, questo in- Cagliari-Inter 1-3, quarta vittoria consecutiva per l'Inter che rilancia le ambizioni anche di Scudetto Nerazzurre, soprattutto alla luce del pareggio contro il Parma del Milan in sera- nella serata di domenica, l'Inter che adesso è a tre punti dal Milan, un Inter che abbiamo sempre detto eh, con l'eliminazione dalla Champions magari si concentrerà di più sul campionato, eh, però va anche detto che comunque questo vantaggio del giocare una sola volta a settimana non ci sarà almeno fino a febbraio e che poi tra l'altro chi ha superato il girone per il momento ha solo due partite in più rispetto all'Inter perché non è che questo vantaggio sia così grande, cioè chi ha passato il turno per ora è agli ottavi o ai sedicesimi di Europa League, poi vedremo se passerà nel turno quindi il vantaggio si vedrà forse alla lunga detto questo sono arrivate delle dichiarazioni di Conte importanti ti chiedo se hai letto questa mattina mi dicevi la notizia della gazzetta dello sport che riguarda il mercato le parole di Conte che ha fatto un po' capire anzi penso lo abbia detto abbastanza chiaramente che in questo momento c'è bisogno innanzitutto di sfoltire la rosa, molto probabilmente, cioè ci sono tanti giocatori che in quest'Inter non sono importanti, o comunque eh, dobbiamo diventare più snelli e funzionali a ciò che vogliamo. Questo è un estratto del virgolettato delle parole di Conte. Io ti chiedo innanzitutto, secondo te, a chi fa riferimento, poi arriviamo così alla notizia della Gazzetta dello Sport e la commentiamo insieme. Ma ti, ti dico, quando ho letto le parole, il primo nome a cui ho pensato è Nainggolan, nel senso che... Anch'io. È proprio, <ride> è proprio l'emblema di un giocatore che è lì, che guadagna tanto, 
che soprattutto non è utile a quest'Inter quindi liberare quello spazio nel monte in gaggi anche con una cessione low cost al Cagliari eh, prendere un, un altro calciatore più funzionale sarebbe il primo passo poi Eriksen cioè nel senso quando parli di funzionalità Eriksen è, l, l, è appunto il classico giocatore non funzionale all'Inter di Conte quindi eh, riuscire a accedere a Eriksen per prendere un, un giocatore che sappia fare quello che Conte gli chiede sarebbe un passo avanti nel costruire l'Inter Contiana eh, per me per vincere lo scudetto l'Inter ha bisogno di un'Inter Contiana di seguire quello che vuole il suo allenatore di seguirlo fino in fondo e poi trarre bilanci alla fine per trarre bilanci e a proposito di bilanci nei giorni scorsi abbiamo detto che mercato sarà quello dell'Inter senza Champions a gennaio sarà un mercato dicevamo a saldo zero eh, cioè con le uscite che dovranno necessariamente essere pari o inferiori alle anzi scusami, le entrate saranno pari o inferiori alle uscite, viceversa. Nel senso che non ci aspettiamo grossi investimenti, a meno che non arrivino grosse cifre in entrata che saranno molto molto difficili. Eh, chi, sarà, chi saranno i giocatori che faranno spazio dal punto di vista tecnico ed economico nella rosa dell'Inter? Oggi la Gazzetta dello Sport scrive eh, in particolare, in uscita, un attimo che lo recupero, eccoci qua. Um, ci sono quattro i giocatori che l'Inter considera in uscita perché fuori dal progetto tecnico di Conte Nainggolan, e lo mette per primo la gazzetta non a caso perché anche noi abbiamo pensato in primis proprio a Nainggolan Vesino, Eriksen e Pinamonti ma non è detto che siano le uniche uscite a gennaio perché pur non essendo considerato un esubero sarà bene monitorare la situazione di Perisic che sta deludendo sia in prestazioni sia in personalità il croato potrebbe partire se arrivasse un'offerta per lui ragioniamo un po' eh, sui singoli nomi allora Raffaele Nainggolan praticamente è recuperato da quello che ci dicono dal punto di vista fisico però viene escluso quindi diciamo che anche dall'Inter sarebbe arrivato un po' una nuova apertura da quello che filtra dai giornali anche alla possibilità che vada in prestito io credo sia abbastanza inevitabile la sua partenza e ti chiedo se la condividi innanzitutto ma nel senso se, se Conte non lo, ritiene, non lo ritiene pronto ci sarà un motivo cioè nel senso, io ricordo la conferenza, una conferenza di Conte lo scorso anno quando disse se non ha l'Inter si faccia delle domande cioè nel senso se se Conte non ha considerato Nangolan l'anno scorso, non, non l'ha considerato quest'anno per sei mesi, ci sarà un motivo, cioè nel senso è inutile stare lì a rimuginarci, a farci ancora domande sopra. A questo punto è bene addio soprattutto per, per il monte ingaggi e per il, per il rendimento del giocatore. E, sp- non dimentichiamo che qualche settimana fa il, il direttore sportivo del Cagliari Carta, no? Aveva, ehm, sì, è Carta il nuovo direttore sportivo del Cagliari, adesso... Mm, sì. No, perché se è passato da Claudia a Carta c'è stato questo no, Carta aveva fatto, no, aveva fatto quella fase enigmatica a, 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 in estate l'Inter non l'ha, voluto, non l'ha voluto vendere, adesso vediamo quindi anche da Cagliari sono, arri- sono arrivate numerose aperture alla, alla possibilità di prendere Nengolan in versione low cost il Cagliari potrà permettersi Nengolan solo con un'ampia apertura dall'Inter cioè nel senso se il Cagliari paga l'ingaggio di Nengolan non paga il cartellino non ha la possibilità di fare entrambi quindi Penso che a questo punto l'Inter sia disposta anche a questo, perché già liberarsi del monte ingaggi pesante di Nengolan sia un passo avanti per le casse nell'azzurre. 
L'altro nome è quello di Vesino, un Vesino che era previsto il rientro a metà ottobre, il rientro è molto slittato, problemi al ginocchio che preoccupano, quindi adesso eh, è tornato ad Appiano dopo le ultime visite a Barcellona, si sta allenando con, uh, individualmente ancora, non è ancora entrato in squadra. E ti chiedo a questo punto però, cioè, se non è pronto per giocare nell'Inter con il rientro previsto a gennaio, piazzarlo in uscita sarà difficilissimo, prevedo. Penso che lo devi piazzare in prestito, cioè nel senso in qualche squadra magari di media-bassa classifica che ha bisogno di un giocatore per la lotta salvezza, per me Vesino fa comodissimo, cioè nel senso cederlo in prestito, farlo, fargli recuperare il mal top della condizione e poi a, in estate valutare se Vesino può essere ancora un calciatore utile all'Inter o se deve essere ceduto, ma a quel punto tu lo cedi con... Uh, con un, c'è di un calciatore pronto, non dimentichiamo che Vesino le offerte le aveva in estate, cioè nel senso c'era il Napoli su di lui, perché c'era sì. molto attuso, uh, c'erano altre squadre, quindi un, un Vesino pronto è un giocatore appetibile anche sul mercato. Devi recuperarlo, cederlo in prestito per me è la soluzione migliore sia per l'Inter che per il giocatore. Vediamo se accetta, perché da quello che ci dicevano eh, il giocatore comunque è orientato a non accettare passi indietro nella propria carriera, diciamo così. Quindi eh, prestiamo attenzione anche a questo fatto. Eh, inverto un po' l'ordine e torno su Pinamonti. Pinamonti lo possiamo considerare fuori, nel senso che Conte lo ha reputato non pronto, non sta trovando molto spazio, poi vabbè, è stato fuori anche per un problema alla caviglia. Io ho detto, guardando anche la partita contro il Milan, Uh, ritornando mi sto mordendo le mani per quello scambio con Cervigno che non si è concluso uh, ti chiedo è giusto quindi secondo te Pinamonti andrà in prestito o sarà ceduto da qualche altra parte per trovare continuità Pinamonti secondo me è un giocatore comunque interessante in, in ottica futura cioè nel senso è un, un calciatore che potrà fare molto bene secondo me in, in futuro oggi non è pronto per l'Inter cioè nel senso poi parliamoci chiaro no? in un Inter che non um, che non deve giocare tre competizioni, può anche essere utile avere tre attaccanti più Pinamonti arma di riserva eh, per, eh, all'occorrenza nel momento in cui dovesse, dovesse succedere qualche cosa, ma alla fine eh, il campionato della Coppa Italia volendo si possono affrontare solo con Lukaku, Lotaro e Sanchez, teoricamente. Per Pinamonti può essere quell'arma di, di riserva per non trovarsi completamente scoperti, quindi io ci penserei anche prima di, prima di cederlo, nel senso che andare ad investire oggi su un quarto attaccante non credo che l'Inter abbia intenzione, senza la, o comunque un quarto attaccante di peso, senza, senza gli introiti della Champions. Quindi non sono convintissimo io personalmente che cedere Pinamonti sia, una scelta, sia la scelta giusta, perché alla fine può succedere qualsiasi cosa nel corso della, della stagione e ti ritrovi ad aver bisogno di un quarto attaccante. E Pinamonti, secondo me, anche con, contro le medio-piccole, no? a gara in corso può, può dire la sua perché è chiaro che in, se, giochi in, se giochi il derby o se giochi contro la Juventus non è una risorsa non è pronto come ha detto giustamente Conte come ritiene giustamente Conte ma se giochi contro il Benevento no, per me Pinamonti può anche dire la sua attenzione però eh, perché accanto a Pinamonti va considerato anche questa è la notizia eh, della, della gazzetta Uh, si potrebbe aggiungere la partenza di Perisic e Perisic fin qui è stato utilizzato anche come riserva in attacco io un Perisic che paradossalmente lo stavamo commentando anche con Simone Frizza ieri uh, lo sto vedendo in crescita dal punto di vista difensivo paradossalmente ma in avanti è diventato inoffensivo quando gioca da esterno cioè non punta l'uomo, non lo salta, uh, 
per me fa poco e, però il problema qui si pone nel senso che Perisic se arriva all'offerta questa è la notizia della gazzetta può partire cioè è uno di quei giocatori per i quali l'Inter ascolta e magari aspetta offerte io però ti aggiungo un Ashley Young che secondo me è in forte involuzione e già da qualche settimana dico attenzione che secondo me a gennaio può partire la fascia sinistra comincia ad essere un problema aggiungiamoci a questo concludiamo quindi con la notizia sempre della gazzetta che un Eriksen eh, noi abbiamo detto possibile sliding doors potrebbe magari convincere Conte a eh, riprendersi un posto importante in questa squadra eccetera c'è anche l'ostacolo fiscale da considerare ovvero che se viene ceduto a gennaio eh, vengono meno quei vantaggi dovuti al decreto crescita con il quale comunque lui si è trasferito in Italia guadagnando bene pagando meno tasse del, del solito diciamo così però un Ericsson che secondo la gazzetta, leggiamo ancora dal quotidiano, è in uscita e l'idea è sempre quella di provare a mettere in piedi uno scambio, anche se fin qui nessuno si è avvicinato con concretezza e il Paris Saint-Germain è rimasto timido. Quindi un Ericsson che rimane eh, in uscita, ti chiedo a questo punto, però inevitabilmente dovessero partire questi nomi che si sono fatti, eh, il centrocampo abbiamo detto forse l'abbiamo anche un po' sopravvalutato quindi qualcosina inevitabilmente servirebbe ma servirebbe qualcosina anche a sinistra e un vice Lukaku comunque che abbia caratteristiche simili a Lukaku tu che ne pensi? Dimmi, cioè se le esigenze secondo te sono condivise se anche secondo te sono queste e se Conte, cioè che cosa si aspetta tornando anche al titolo che vediamo qui sopra un Conte che a parole ha detto una rosa eh, più snella e più funzionale che cosa ti aspetti tu? Ma le esigenze sono quelle, nel senso va bene, però, poi però è chiaro che quando vai al mercato a fare la spesa puoi vedere tutti i migliori frutti del mondo, no? però poi devi guardare anche il portafoglio, cioè nel senso è chiaro. Uh, a sinistra vendi Perisic per prendere chi? Cioè nel senso oggi non è neanche facile fare un upgrade su Perisic, cioè nel senso in un mercato soprattutto a gennaio prendere qualcuno, oh, i Perisic migliori ce ne sono magari, Prenderli non è, mai, non è semplice, soprattutto se hai le disponibilità economiche limitate come tutte le squadre di quest'anno. Quindi non sono convinto neanche sulla cessione di Perisic, che comunque anche lì no, non sta facendo benissimo, però il suo lavoro lo fa soprattutto in una fascia sinistra dove è importante in, nel modulo di Conte anche fare la fase di copertura. Poi Perisic comunque ha fatto un gol e tre assist in questa stagione. Chiaro, eh, non, è, non ha mai avuto il rendimento da 7,5 ha sempre avuto il 5 e mezzo 6, però secondo me poi si corre il rischio di, di, di avere un'involuzione, perché poi se prendi Perisic e prendi un giocatore che magari ti salta l'uomo ma non ti dà lo stesso in fase di copertura, finisci per squilibrare una fascia dove non hai un'alternativa pronta come, può essere, come poteva essere lo Young dei tempi d'oro. Centrocampo penso che sia la zona dove l'Inter andrà ad intervenire, cioè nel senso se si farà un intervento importante a gennaio lo si farà a centrocampo, non so De Paul perché poi si parla di De Paul, dobbiamo anche considerare che l'Udinese è impegnata in una dura lotta per la salvezza, quindi non so quanto l'Udinese poi sarà disposto a cedere De Paul a gennaio perdendo il suo giocatore più importante e di fatto quello che sta tirando fuori l'Udinese da una, da una lotta salvezza che si preannuncia dura e, e difficile penso che sia più facile impostare uno scambio con Ericsson, però è lì che l'Inter andrà ad intervenire lì, che l'Inter farà il grande colpo, più difficile in attacco, uno perché le operazioni in attacco, il vice Lukaku, i nomi che si sono fatti sono Giroud, Milik, sono operazioni comunque onerose, il, uh, Milik va in scadenza a giugno ma adesso il Napoli vuole 15 milioni e Milik comunque ha uno, uno stipendio importante, 
eh, Giroud adesso il Chelsea non è che te lo vende facilmente dopo che sta segnando tanto, dopo che sta facendo tante prestazioni, quindi a livello teorico sì nei fatti mi viene difficile no, pensare anche perché, anche perché su Giroud aggiungo pure se va via dal Chelsea perché vuole trovare spazio in vista dell'Europeo ah. venire a fare il vice Lukaku è un passo avanti? non lo so, cioè, il so. Chelsea è gli ottavi di Champions, lotta in alto per la Premier non, so se non, un... non sarebbe titolare all'Inter parliamo, parliamo... Cioè, l'Inter si presenta con un contratto in cui Giroud non sarebbe comunque titolare cioè, nel senso a questo punto rimani dove sei, cioè nel senso teoricamente Milik è già diverso perché Milik al Napoli non gioca, però bisogna fare i conti poi con De Laurentiis che non è così propenso a cederlo a condizioni favorevoli mm-hmm. No, eh, c'è chi ha detto, c'è chi ha parlato dell'ipotesi di Ma, diciamo, scontare eh, Politano dal, dall'affare Milik non lo so, detto perché tra l'altro l'Inter eh, a bilancio ha bisogno anche comunque di, di incassare immagino quei soldi che erano stati pattuiti comunque vedremo io ti volevo chiedere però se nelle parole di Conte comunque hai letto diciamo un'indicazione un messaggio abbastanza chiaro alla, alla società quindi eh, detto questo ti chiedo anche se ti aspetti tu un mercato ehm, quindi volto più a sfoltire soltanto la rosa oppure comunque qualche ingresso te lo aspetti Penso che in qualsiasi parola di Conte tu trovi un messaggio alla società, anche nella... se leggi fra le righe delle parole di Conte, Conte è un allenatore intelligente che magari non è, non è al massimo comunicatore, ma quando deve dire le cose le dice in maniera esplicita o meno. Beh, sicuramente l'Inter a gennaio, cioè io mi aspetto un mercato in cui l'Inter andrà più a sfoltire, ne sfoltire molto, cioè nel senso via Vesino, via Nengolan via Ericsson, via Pinamonti siamo già a quattro giocatori di questi secondo me entreranno al più due innesti quindi è chiaro quindi l'Inter, eh... ma è stato quello che ha chiesto Conte c'è cioè una panchina lunga e più di quello che serve quindi arriverà per me un centrocampista e non so chi più cioè, non so se, se l'Inter decide poi di fare un colpo importante per me può chiudersi anche al solo centrocampista al mercato dell'Inter a gennaio. Non mi aspetto chissà quali colpi, chissà quali cose, posto che l'Inter è già pronta così per lottare per lo scudetto. Ah, e questo allora eh, mi, hai, mi hai dato l'assist, quindi è già pronta così, eh, quindi secondo te per lottare per lo scudetto non c'è bisogno di aggiungere, di aggiungere elementi titolari, diciamo, nei titolari secondo te la rosa è già all'altezza? Secondo me, sì, forse centrocampista in più, ma nel senso sarebbe un di più per rendere l'Inter un passo ancora oltre gli avversari. Cioè, nel senso, è chiaro, poi vale sempre, no? Nel senso, se vai a migliorare qualsiasi giocatore, vale sempre, cioè nel senso, anche se è una squadra forte. Uh, centrocampo, un giocatore magari al posto di Gagliardini, ma lancio una provocazione, quel giocatore se sta bene può anche essere Sensi, perché il centrocampo con Barella, Brodovic Sensi l'anno scorso funzionava, quindi se recuperi sensi, potenzialmente per me l'Inter non ha bisogno di titolari. Se, se non lo recuperi, un centrocampista importante può arrivare, e come ho detto prima, sarebbe l'unico grande colpo, e sarà l'unico grande colpo del mercato, che sarebbe un passo ulteriore nella lotta per lo scudetto, che non fa mai male alla fine, no? nel senso, meglio un abbondare quando è feature, dicevano i latini, meglio abbondare quando, quando è bisogno... Sì, 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 no, sono, sono d'accordo con te sul, sul livello della rosa, eh, vediamo, vediamo un po', cioè secondo me per esempio eh, a centrocampo sicuramente qualcosa serve, stavo pensando più che altro che probabilmente la chiave del mercato 
come abbiamo visto già in parte in estate sarà puntare su calciatori duttili cioè calciatori in grado di ricoprire più ruoli perché e soprattutto che siano fisicamente integri perché l'Inter ha il grosso problema di avere tanti calciatori che hanno problemi fisici lo stiamo vedendo con Sanchez che purtroppo si è fermato di nuovo adesso vediamo per quanto ne avrà c'è Sensi che è sempre quell'incognita lì e problemini che stiamo accumulando in una stagione molto particolare in cui purtroppo la condizione fisica è precaria per eh, i vari motivi che abbiamo detto di preparazione eccetera e, e quindi avere giocatori duttili cioè ridurre la rosa ma con elementi che possono ricoprire più ruoli mi viene per esempio in mente il fatto che si sia puntato su Darmian per me non è casuale un Darmian che può giocare come braccetto di difesa può giocare a destra eh, da esterno può giocare anche a sinistra sia che si gioca col 3-5-2 che con la difesa a 4 eh, e non è, ca- non è casuale quindi eh, giocatori duttili forse un po' più di qualità non, eh, non guasterebbe anche se io penso che Conte si aspetti ancora una, un forte interditore, un forte centrocampista difensivo. Fatemi sapere... Sappiamo qual è il sogno di Conte, che a gennaio, non cante a gennaio, è difficile, quindi io credo che Conte si aspetti quel tipo di giocatore, sì. giocatore del genere, qualità e fisicità insieme. Assolutamente sì. Vedremo quali saranno gli sviluppi. Intanto comunque Conte, il suo messaggio alla società, lo ha mandato. Fatemi sapere che cosa ne pensate anche voi nei commenti, cosa vi aspettate, cosa sognate per il mercato di gennaio. Cosa serve? La domanda che vi faccio secondo voi nel mercato di gennaio per vincere lo scudetto. Questa è la domanda che vi faccio e voglio la risposta nei commenti. Vi ricordo di iscrivervi al canale di Passione Inter e di seguire il cuore di Passione Inter su tutti i canali social. Addiction is a disease that impacts all of us. Whether you, your neighbor, friend or family member is struggling, everyone feels the pain of addiction. Recovery Centers of America wants you to know that addiction treatment works and recovery is possible. Call 1-888-RECOVERY-NOW for help for yourself or a loved one. Recovery Centers of America, Capital Region, and Bracebridge Hall have helped thousands of patients in the D.C., Maryland area start a better, healthier way of life through their evidence-based inpatient and outpatient treatment programs. The caring team of physicians and clinicians at RCA see their patients as so much more than their addiction and are deeply committed to providing expert care with heart. Recovery Centers of America knows that every day in active addiction is a day in isolation, which is why they admit new patients 24-7 year-round. Don't wait. Make the call that can change everything. Call 1-888-RECOVERY now. That's 1-888-RECOVERY. If you're struggling with alcohol or drugs, Recovery Centers of America can help. RCA's local inpatient and outpatient programs are founded on science and delivered with heart from an expert caring team who will inspire and guide you every step of the way. Call 1-888-RECOVERY now to speak with a treatment advisor. At RCA, you'll be in a community that builds connections and fosters support from peers and RCA's team of medical professionals and recovery support specialists. At RCA's state-of-the-art campuses out Outside of DC and on the eastern shore of Maryland, they tailor your treatment to you and also offer specialized programs for patients with history of trauma, for patients who have achieved recovery but are experiencing a relapse, for young adults, adults 50 years and older, and for LGBTQ plus patients who wish to seek treatment without worry of stigmas. RCA answers the phone and accepts patients 24-7. And because it's local and in network with insurance providers, treatment is affordable and accessible. Don't wait. Call 1-888-RECOVERY today. 
When you get Xfinity Internet, Flex is included free. And finding what to watch on TV is now as easy as popcorn. Show me my favorites. Yes! Live soccer. This is how easy it is to find my favorite content. All in one place. And for Xfinity Internet customers, it all starts at free with Xfinity Flex. This is a way better way to watch. Learn how to get a great offer on Xfinity Internet. Plus, add a free Flex 4K streaming box. Go to Xfinity.com, call 1-800-XFINITY, or visit a store today. Restrictions apply. Susan, it's so great to finally be able to get together again. Oh, it sure is. And I really appreciate you picking up the bill. I'm happy to. I've got the extra cash. Since we've all been driving so much more again, I've been using GetUpside, the free gas app that pays you cash back for every gallon of gas you buy. Wait a minute. Are you saying you actually get paid cash when you buy gas with the GetUpside app? Yes, up to 25 cents a gallon. Cash back every time I buy gas. Does that actually add up to anything? Some months I make 200 to 300 bucks. <laughs> Wow, that's serious extra cash. I'm downloading the free GetUpside app now. Download the free GetUpside app now in the App Store or Google Play to save up to 25 cents a gallon when you buy gas. Use promo code FILL for a 25 cents a gallon bonus on your first tank. That's up to 50 cents a gallon on your next fill-up. You can cash out anytime to PayPal or an e-gift card for Amazon and other brands. Just download the free GetUpside app and use promo code FILL for a 25 cents a gallon bonus on your first tank. That's code FILL.